0: Oi, eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Sam.
0: E esse aqui é o podcast Crise dos 30s.
1: Sejam todos bem-vindos.
0: A ideia aqui é a gente discutir, problematizar, desabafar, expor as dores e as delícias da vida adulta.
1: Sempre trazendo um convidado para um papo bem gostoso e dividindo nossos dramas com vocês.
0: Crise dos 30s é pra todo mundo e começa agora.
1: antes de começar com a nossa convidada de hoje a gente já pede para você seguir a gente nas redes sociais
0: sim a gente está lá no instagram podcast, underline crise dos 30s e o nosso e-mail é crise dos 30 Gente, hoje a gente vai falar sobre o sonho de morar fora, que é algo que todo mundo cresceu, seja porque viu em algum filme, alguma série, ficou imaginando que podia ser a Sol em América ou uma modelo na Turquia, né? A gente tem sempre esse imaginário de que é a vida morando fora do Brasil.
1: E a nossa convidada já morou em vários lugares, o ano passado partiu para mais um destino. Seja bem-vinda, Laís!
2: Obrigada, muito obrigada, queridos. Estou muito feliz de compartilhar esse momento com vocês.
1: E... Vai ser um prazer Eu te
0: agradeço Muito obrigada por você ter aceitado esse convite E bom, acho que a melhor forma é você começar se apresentando Assim a gente pode saber um pouco mais sobre esse tour da sua vida
2: é... Nossa, gente, que difícil Bom, <risos> eu não tinha pensado muito De uma forma muito estruturada Mas enfim, sou... acho que eu não poderia deixar De começar essa apresentação Talvez falando que eu sou uma pessoa de origem japonesa Então acho que minha história já começa Numa imigração, de certa forma né Mas é... enfim, sou uma pessoa nascida e crescida no Brasil, é, hum. de Ribeirão Preto. Fui me aventurar em jornalismo em São Paulo, quando tinha lá meus 17 anos. É, fiquei um bom tempo lá naquela capital bruta. E depois eu fui me aventurar também é, na França. Então morei já na França, morei um tempinho nos Estados Unidos. Agora eu tô na Espanha. Acho que era isso. Não sei se era isso Ai. que vocês queriam, gente.
1: Ai, então... arrasou. É isso mesmo. Era só um pequeno resumo mesmo. Achei interessante contar, na verdade, que a gente também se conheceu em uma dessas viagens, né, quando nós dois morávamos em Dublin, você nunca morou em Dublin, certo Laís? Não,
2: na verdade não a gente se conheceu porque eu fui visitar a Gabi Ah, é verdade,
1: é verdade mas acho que eu já te conhecia nessa época porque, enfim, nós tivemos, a Gabi já tinha apresentado a gente, a gente se conheceu pelas redes sociais a Laís morava em Paris naquela época e aí eu vim pra Paris e a gente acabou se encontrando, a gente tomou um, um drink, enfim, me perdi, perdi o avião, é, tive que dormir na casa da Laís, assim, de intrometido <risos> mesmo. Ela muito gentilmente me cedeu um pedacinho da casa dela pra eu dormir é, é, depois de ter perdido o avião. Isso. Aí era a ansiedade de morar em Paris, já. Quero saber, quando você sentiu vontade de sair é, do país? Quando que esse sonho começou?
2: Gente, na verdade, eu não sei se foi um sonho de morar fora, assim. Talvez eu tenha fugido um pouco dessa, dessa regra, assim. Eu não tinha uhum. me planejado tanto, né, quando eu comecei a pensar em sair do Brasil. Mas eu tava morando em São Paulo e aí eu já tinha bastante vontade de continuar a estudar, principalmente numa questão de sustentabilidade, que era um tema que eu tinha me aproximado bastante no, no trabalho que eu tava. E aí eu percebi, enfim, né, fazendo as minhas, minhas buscas por cursos, que ou eu pagava o aluguel da minha casa em São Paulo, ou eu pagava um curso. Então, assim, era inviável ter os dois ao mesmo tempo. Uhum. E aí eu para outras opções fora e aí eu cheguei na França tem um sistema de educação pública muito muito bom eu acabei aplicando para estudar na Sorbonne na escola de comunicação deles e eu fui assim sem duvidar porque embora tivesse um custo mais alto de fato assim né de aluguel ou de gastos né do dia a dia Sim. tive nenhum custo com com a minha com o meu curso e acho que isso eu realmente não não teria conseguido no Brasil então foi foi assim que eu acabei chegando em Paris em 2015
0: e essa questão assim a ideia de por mais que você tinha o objetivo de estudar né a ideia de você sair do país foi um fator que fez você pensar ah, eu acho que eu não vou é, ou o medo de solidão teve algum alguma insegurança que passou pela sua cabeça
2: Gabi, acho que passaram muitas inseguranças mas elas foram principalmente financeiras, sabe?
1: Oh. <risos> acho, que, acho que todo mundo entende essa questão.
2: Mas, é, é, assim, era uma outra conversão. E eu lembro que, enfim, o euro não estava na mesma conversão que está hoje. Estava realmente, sei lá, metade. Mas já era muito alto. <risos> Sim. Então, acho que para mim foi mais uma questão financeira. E eu lembro que eu fazia, enfim, já fazia terapia desde aquela época. E eu trouxe bastante essa questão de... De talvez estar um pouco mais longe da família e dos, dos amigos né, que eu tinha ali em São Paulo, mas uma coisa que eu escutei dela que eu acho que eu sempre levei pra vida, que eu não, nunca tive dificuldade, acho, de, de me relacionar com pessoas, de conhecer pessoas. Acho que sempre fui muito aberta nesse sentido. Tentar que estou aqui nesse Sim. podcast com vocês. Então, assim, a questão social não foi, não foi a minha maior preocupação. Acho que foi mais a questão financeira mesmo.
1: Você já falava francês, você falava inglês. Como é que foi essa decisão?
2: Cara, eu sempre adorei estudar idiomas. E por sorte, quando eu cheguei em São Paulo, olha, eu fui pra São Paulo em 2009, né? Fazer faculdade, estudar algum outro idioma, acabei escolhendo francês então desde que eu cheguei, né, desde que eu saí na verdade de Ribeirão Preto, eu comecei a, a estudar francês e aí meu curso era em francês também, né, lá meu mestrado, enfim, meu trabalho final também foi em francês, então me ajudou bastante se bem que eu acho que, talvez um choque que todo mundo que vai morar fora, assim, num país que, que fala um idioma diferente do seu, é, sempre se depara com o fato de que você chega lá e parece que você não aprendeu nada
1: ah, Exatamente como é o
0: francês ensinado, assim, né? Eu, eu não sei francês. Mas o inglês que a gente aprende no Brasil é muito americano. E eu lembro que quando eu cheguei na Irlanda, eu falei, meu Deus do céu.
1: Sim, acho que dificulta no francês é que praticamente você tem que aprender duas línguas. E a gente tá passando por isso nesse exato momento. Porque o francês escrito é uma coisa e o francês lido é outra. E, e o francês mesmo, né, na, no dia a dia, ele vai encurtando as palavras de uma tal maneira que a maioria das palavras ficou com uma sílaba, praticamente. Em quase sempre com o mesmo som. É uma língua linda, eu amo Tô tendo bastante dificuldade no momento Mas eu acho difícil Eu tô achando mais difícil do que eu imaginava Quando eu estudava no Brasil Que tudo parecia um pouco mais tranquilo assim, sabe? Na realidade, acho que cobra um pouco mais Na verdade
2: e não, e era muito engraçado, assim Porque na verdade o francês que a gente aprende na escola, assim, né Talvez ele te ajude a acompanhar as aulas Foi muito útil, assim, me deu uma base muito forte Assim, eu conseguia entender meus professores Conseguia talvez fazer minhas provas Chegava ali no final das 5 horas de prova tava cansada, exalta, não sabia mais falar nada Sim, mas... Sim
1: Dá um bloqueio <risos> é, mental
2: eu, eu acho que o que eu senti bastante diferença Foi de, por exemplo, ir pro bar com os amigos, assim, sabe Então realmente acontecia muito isso que Samuel contou É um francês completamente diferente, assim, né cheia de gírias, cheio de palavra nova. Então, eu cheguei... <risos> eu cheguei um pouco crua é, no francês, mas deu para acompanhar.
0: Eu ia perguntar, esse curso, enfim, é uma universidade super conhecida. Como que foi? Tinha muitos alunos também que vinham de fora ou você convivia mesmo mais com pessoas... Da França? Eu acho que no meu curso
2: a maioria era francesa. Tinha bastante gente assim de outras cidades, assim, não necessariamente de Paris. E eu acho que as companheiras que não vinham da França é, vinham de países é, que já falavam francês, né? Então, por exemplo, a Bélgica. É, tinha uma outra companheira do norte da África. E eu acho que era isso. Talvez alguma Suíça. Agora eu não, não consigo me lembrar exatamente de onde ela era. Mas assim, por sorte, né? No meu ano, assim, nos outros cursos também de comunicação. É, encontrei outras pessoas da América Latina que acabaram sendo minha primeira família né, na França.
1: Ai, que legal! E quanto tempo durou todo esse período? Então?
2: Eu acabei ficando quatro anos. Foi eu fui para ficar um para, né, terminar esse mestrado e aí eu acabei ficando quatro.
1: <risos> Ai que delícia. E o que que você mais gostava aqui de Paris? O que que te encantava nessa cidade?
2: Bom, Paris é uma cidade muito bonita, né? Eu sempre contava, falava para minha amiga que não importa em qual estação de metrô que a gente saía, assim, por mais que fosse uma quebrada assim, né, na, na percepção dos franceses, para mim era um lugar super bonito. Tem uma arquitetura super legal, mas eu acho que das coisas que eu mais aprecio assim da vida aí foi a acessibilidade de alguns serviços públicos públicos. É talvez uma coisa que a gente não utilize tanto, assim, né, no, no Brasil, por N questões, enfim, mas, é, por exemplo, o transporte público, acho que funciona muito bem dentro da de Paris e região metropolitana. Sempre que eu precisei acessar a saúde pública também, não tive problemas. Então, acho que eu, eu aprendi a apreciar muito esse essa esfera pública. e Principalmente também porque as pessoas usam o espaço público mais do que em São Paulo. Então... Sim. Você vai ver que no verão a galera, não importa se tiver um verdinho ali, uma grama disponível, vai estender a toalha e vai sentar ali pra ler um livro, pra tomar um vinho com os amigos. E eu acho que não é uma coisa que a gente faz em São Paulo, né? Acho que tem bastante essa preocupação de estar em um lugar fechado ou privado.
1: Sim, uma qualidade de vida, né?
0: Sim. E, bom, depois desses quatro anos, o que, que fez você sair de Paris? Porque depois disso você voltou pra São Paulo, certo? Sim, é, eu entrei em crise. Muito bom, a gente gosta de falar de crise. Sim,
1: a, a crise gente tá, é, a gente é, tá é, na é, conversa é. certa, então. A
2: crise era, a crise era o, já o princípio do meu retorno de Saturno. Mas enfim, eu tava, depois que eu terminei o mestrado, eu consegui um trabalho que casava perfeitamente com o que eu tinha pensado antes, né? Então, era uma empresa que trabalhava com sustentabilidade, era bastante internacional, então tinha companheiros que vinham de todos os lados, me abriu portas para muitas, muitas coisas então eu sou, assim, muito agradecida pela experiência que eu tive com eles. É, só que em algum momento me deu uma crise. Eu não sei o quanto que eu posso chorar as pitangas aqui.
0: Muito, é nível 10. O microfone tá aberto.
2: Era uma empresa que, enfim, em algum momento rolou a Rádio Peão. Foi Rádio Peão e a gente sabia que alguns estrangeiros eram, tinham um salário significativamente menor do que franceses ou americanos, né então tinha pessoas de vários países porém essas pessoas de vários países normalmente recebiam um salário muito mais baixo do que esses companheiros que já vinham né das sedes, vamos falar assim eu acho que isso me deu uma crise muito grande porque é, dentro de um princípio de sustentabilidade, claro que as pessoas normalmente vão linkar com uma questão ambiental, mas a parte social também faz parte, enfim, é uma coisa inclusive inclusive muito importante, Sim. né? E, e não deixa de ser uma discriminação. Eu Sim. acho que essa palavra parece que soa muito forte, mas era uma discriminação. Então eu achei que não, não sei de repente não casava mais assim com o meu momento de vida e eu comecei a procurar outras coisas, né? Outras uhum. oportunidades. E aí rolou uma oportunidade assim de trabalho e eu voltei para São Paulo em 2019, no começo de Sim. 2019.
0: Quando tudo ainda era mundo. Só aproveitando que você usou essa palavra, assim, eu acho super importante. Porque a gente falando sobre morar fora, existe uma noção... A gente sabe que é um privilégio, que a gente é muito sortudo. Seja porque conseguiu pegar uma bolsa, porque conseguiu pagar um curso de idiomas ou oferta de trabalho. Qual seja a oportunidade, a gente sabe que é uma sorte muito grande. Mas, sim, ainda existem perrengues que só quem é que está imigrando para outro lugar sabe. Não desmerecendo, a gente sabe que existem milhares de perrengues diferentes, mas existe, assim, né, um, é difícil você conseguir um emprego na sua área, um salário justo perante as pessoas que trabalham com você, que são já daquele país que você tá morando, como que você lida com isso, assim, como que, nessa época você teve essa crise, hoje em dia, como que você vê essa situação?
2: É, eu acho que como uma pessoa de comunicação, pensando assim na minha área, enfim, na nossa área, né, Gabi? É muito difícil as pessoas entrarem em algum lugar fazendo o que elas realmente querem, né? A gente é jornalista Sim. e, obviamente, assim, por mais que, sei lá, a gente more 10 anos, 20 anos num lugar, eu acho que a gente nunca vai ter os mesmos recursos linguísticos que a gente tem no nosso idioma nativo ou sempre vai Sim. ter uma, uma coisa ou outra que talvez... Né, fique, fique faltando com muitas aspas
1: Sim.
2: <risos> Então acho que tem essa primeira dificuldade Que eu vejo assim da, Dos companheiros né, de comunicação é, Que nem sempre foi fácil assim, Encontrar um trabalho na área Ou é um trabalho que fosse justamente remunerado. Então, acho que essa é uma, uma das, das principais dificuldades. E aí, em segundo lugar, enfim, né? Eu me deparei claramente com essa situação do, do salário. E eu acho que é muito comum, assim. É mais comum do que a gente pensa, assim, né? De tem Existe um preconceito ali com o estrangeiro. Não adianta. Sim. É, tem estrangeiros que são mais bem vistos do que os outros. Isso Sim. é muito claro. Então, por vezes, acho que as pessoas acabam aceitando, né? Esse, esse tipo de trato, porque, enfim, tá numa situação um pouco mais vulnerável. Sim,
1: é, na verdade, a gente, a gente, quando sai né do Brasil, você passa a ser imigrante, não importa o quanto tempo você mora no lugar ou quanto você tá inserido na cultura, na língua, enfim. É, você sempre, na verdade, é um imigrante, né? Independentemente, até, às vezes, você tem até o passaporte, né? Daquele daquele lugar, enfim. Existe a discriminação, existe vários pontos, né? Porque é muito idealizado a vida fora do Brasil. A gente pode falar um pouco sobre isso? Acho que existe muito uma idealização tipo né qualquer foto por exemplo é exposta numa rede social pessoas embaixo comentam rica ah, sabe assim? e na verdade é. a gente sabe que essa realidade é completamente assim, distorcida né você sente que existe essa idealização tipo, dessa vida fora do Brasil por parte enfim uhum. familiares amigos enfim você Sem sente dúvida, isso
2: não não, e acho que você talvez é, não sei como é que foi pra vocês a experiência de morar na Irlanda, mas por exemplo quando a França já tem no imaginário das pessoas que a França Sim. é chique romântico na da, da França é. você tá sempre tomando champanhe na, é mili em Paris,
0: né? Paris.
1: exatamente, acho que a, a impressão que as pessoas têm a meu respeito é que eu moro num apartamento cobertura de frente pra torre assim, que tem, enfim, Nossa. todos os serviços disponíveis, meu Deus do céu é, exatamente, mal sabem
0: Acho que a Irlanda não tem a idealização, porque eu, eu tenho uma amiga, né, também vocês todos conhecem, que é a Mari, que é a única pessoa que eu conheci que falou, eu sempre quis morar na Irlanda. O resto é meio que a, nossa, a minha decisão, que é a, eu fui pra lá pra estudar, jamais imaginei que eu ia ficar morando lá o tempo que eu fiquei, mas era muito uma questão de aonde eu posso ir pra estudar e trabalhar, ponto, assim e já sabendo o quanto quer dizer, eu não imaginava que seria tão difícil conseguir um emprego na área de comunicação mas é muito difícil, assim é, é muito duro mas existe, eu, eu vejo e realmente é o que o, que o Sam fala, comentou qualquer foto que você posta qualquer viagem que você faz ninguém sabe o que, que veio por trás daquilo que é uma promoção da Ryanair, que tá 10 euros o voo ou que você, sei lá sabe, o, o que você deixou de comprar e adquirir, você dividindo casa com 5, 6 pessoas que você nunca viu na vida pra você poder ganhar em outras coisas é realmente muito idealizado e é, é preocupante vender essa realidade quando você vê uma influencer fazendo intercâmbio e mostrando maravilhas porque, cara, é, é, é uma realidade diferente, sabe? do que todo mundo pensa
2: Cara, Sim. é muito diferente. Eu acho que esse ponto que você tocou também, Gabi, de, tipo, ter que dividir casas nossa. ou, sabe, as pessoas não sabem em que condições você vai tá exatamente morando, né? Então, cara, eu lembro que, principalmente quando eu tava na França, que acho que foi uma coisa que eu comentei mais, né, quando eu fui, as pessoas ficavam ensandecidas de, sei lá, sabe, achavam que a vida era incrível, família também, nossa, que chique. Só que, sei lá, eu tinha dividido dividir um apartamento minúsculo com, com um amigo no começo, e eu mudei muito, muito de lugar. Era um lugar muito instável, sabe? E aí, uhum. talvez assim, mais pro fim da minha, minha jornada na França, desses quatro anos, eu percebi o quanto que me faltava ter um pouquinho de estabilidade tipo num, num apartamentico, sabe? Sim. Não era nem que eu precisava Sim. de um espaço gigante, bonito, nem nada assim, mas é, eu mudei mais de dez vezes, assim, nesse período. Toda vez que eu tava em Paris, eu mudava assim, com uma frequência a cada, sei lá, três meses, seis meses, porque era sempre lugares temporários. Depois eu ainda fui para Nova York, então eu fiquei nesse trânsito e pra algumas pessoas isso pode parecer um grande sonho, e realmente uhum. me trouxe muitas coisas bonitas eu não é uma reclamação, mas essa questão de não ter um lugar foi muito ruim pra mim, emocionalmente Sim. sabe?
0: É, porque quando você não tem uma casa, parece que você não tem um... Uma raiz num lugar que você já não tem raízes, né? Aqui, excluindo toda a toda dificuldade que é fazer amizades, assim. Acho que to, todo mundo aqui pode contar um pouco sobre como é. Especialmente, quanto mais adulto a gente fica, mais difícil parece que é você fazer amizades. Agora, no home office, que a gente não vê ninguém... As oportunidades ainda caíram muito mais de você conhecer pessoas e construir relações, mas é essa coisa de, de casa, realmente, ou você dá muita sorte, ou você vive nessa constante busca de você poder ter um lar, né? uma coisinha ali. Um, uma panela que você compra, que você sabe que você vai usar, ninguém vai estragar, já é uma vitória. Você guardar uma panela no quarto, quantas vezes na Irlanda não, sabe? É complexo demais.
1: Acho que o, o sentimento que tem esse sentimento de pertencimento. Gosto dessa palavra, porque realmente é isso como eu me sinto. Parece, parece até besteira quando você se muda, né? Que a Laís tá falando, ai, me mudei várias vezes, etc. Mas toda vez que você se muda, existe um período de adaptação ali daquele apartamento. Como é que funciona o apartamento? E a gente tá falando, eu posso falar aqui da França, que cada Cada, cada prédio, cada apartamento, o sistema de eletricidade, de água, de, de calefação, tudo muda e tudo é muito antigo. Tem coisa que é nova, tem coisa que é antiga, tem coisa que não funciona, tem gente que tem coisa que é elétrica, tem coisa que é a gás tem coisa que. Então, assim, é toda um, uma parafernália de coisas que você precisa se adaptar de novo. E não é só isso, né? Onde é que fica o mercado mais próximo? Onde é que fica o ponto de ônibus? Qual é o metrô que agora eu desço? Sabe? Enfim, parece tudo pequeno, né? Quando a gente falando assim, fala assim: ah, besteira, isso meio que vai automático. Realmente, vai automático. Só que exige uma, uma energia muito grande grande, né, de, de fazer todas essas mudanças, e aí quando você parece que tá começando a ter esse sentimento de pertencimento de novo, ou seja, você conhece o vizinho, né, você sabe onde que é a padaria que fica lá na esquina tem o pãozinho mais gostoso, sabe, ah, então o desodorante eu vou comprar naquele mercadinho ali que é melhor, você precisa se mudar de novo, entende? É um processo complicado, né, que a gente passa aqui fora, enfim, porque é uma das coisas que mais dá dor de cabeça, na verdade, é essa questão de acomodação, que é uma questão global, eu acho, né, hoje em dia, tipo, todos os países, vocês podem falar da Espanha, mas aqui na França achar um bom lugar para você morar mesmo dividir é um é, é, né que esteja num bom preço enfim todas outras questões né é muito complexa né então essa idealização que as, que as pessoas têm no Brasil que agora as pessoas mais próximas né somente meus melhores amigos e a minha família é, eu vivo cortando isso assim sabe eu, eu já dei várias broncas em quem comentava rica nas minhas fotos porque essa idealização acho que precisa ser desmontada sabe assim a, a realidade é diferente acho que precisava ser mais exposta assim, e você eu...
2: sabe que para mim quando eu voltei para quando eu decidi voltar para São Paulo, enfim, eu lembro que nossa, eu tive muitos questionamentos, gente. Sim, N questionamentos. Ah,
1: imagino.
2: Que nem eram próximas, sabe? E, nossa, mas por que que você tá voltando? Porque a França é ótima, o Brasil é horrível. Enfim, eu, eu, eu sou suspeita, eu tenho muito, muito amor pelo Brasil, muito orgulho de ser brasileira, é, de vir da América Latina, embora reconheça todas as dificuldades que que a gente enfrenta, eu eu acho que é um foi um grande privilégio a gente ter nascido nesse lugar. Eu acho que as pessoas que realmente, assim, se importavam e estavam entendendo mais ou menos o meu contexto de vida foram as pessoas que me abraçaram, assim, sabe? Minha irmã, por exemplo, eu lembro até hoje, assim, dela mandar uma mensagem e falar A gente tá te esperando
1: Ai, <risos> a gente... ai a família é tudo de bom, não? Assim.
0: Mas é muito engraçado como é, esse questionamento, ele varia do que você está indo fazer, né? É, o seu relato, como eu já comentei, é completamente diferente do meu. Na verdade, o, estudar inglês para mim foi uma desculpa, porque eu precisava do visto. Mas o tanto de questionamento que eu tive de por que, que você está largando o Brasil para você ir... Eu fui garçonete dois, três anos da minha vida ali. E todas as vezes que eu encontrava alguém do meu ciclo, tanto de... De universidade, parentes, assim, não meus pais, nem a minha irmã, mas parentes tios e tias, era uma pergun um olhar de fracasso, de como assim você largou sua profissão pra você ir pra lá, e aí quando você volta, você tem os mesmos questionamentos de por que que você tá aqui, se lá é melhor, então você não, sabe, parece que a cobrança é infinita... Você nunca vai acertar, né? Tipo...
1: Deixa eu viver minha vida. Você tem que responder assim. Deixa eu viver minha vida, sabe? É. Mais ou menos isso. Mas a gente podia falar de perrengue. Qual o perrengue que Nossa. você acha que as pessoas não têm ideia de que a gente passa aqui fora? É, Laís, o que, que você acha? Perrengues são muitos, né?
2: Cara, perrengue tem. A gente podia passar esse episódio inteiro. <risos> a gente Vamos fazer quer, um episódio só de quer. perrengue, eu acho. A gente quer. Ai, deixa eu pensar. Oh, olha, eu vou, eu vou compartilhar o mais pesado. <risos> Já ah, isso a, isso. a gente gosta de gente história perrengue. pesada. Assim, sobre a questão, óbvio, né, enfim, reconhecendo que todo o meu privilégio de não sofrer tanto com, com racismo, assim, como, tipo, sei lá, os companheiros negros sofrem ou como os companheiros árabes sofrem. Na verdade, comigo tem uma questão de... Quando eu estava na França, principalmente, nos Estados Unidos... As pessoas me olham, enfim, pra quem né, tá ouvindo, é... eu tenho aparência asiática, porque eu sou de família japonesa. Da mesma forma que, por exemplo, quando a gente tá em São Paulo, todas as pessoas que parecem asiáticas são japas, mesmo Sim. não sendo todas de família japonesa. Uhum. Sim. Quando a gente vem pra cá, pra... É né, pra França ou para os Estados Unidos, eu era principalmente reconhecida como chinesa, às vezes vietnamita, é... então, nossa, passei muitas questões de, tipo, pessoas me xingando, e teve um episódio que eu tava até pensando antes de, de entrar aqui com, com vocês, né, que eu lembro que eu tava voltando para casa um dia de noite, depois de um bar com os amigos, morava, tipo, sei lá, 10 minutos andando no lugar, né, onde, onde a gente tinha saído, e tava vazio já, porque tava tarde, um senhor tava caminhando em em direção oposta e aí eu parei na avenida pra mudar de música no spotify e ele fez questão de me dar uma ombrada e saiu me xingando de prostituta
1: meu deus. <risos> meu deus
2: então eu acho que esse foi o dia que eu fiquei mais chocada assim na verdade eu lembro de ter ficado tão sem reação porque realmente nunca tinha chegado no nível físico sabe
1: sim uhum.
2: e eu cheguei em casa assim arrasada liguei para um amigo chorei muito muito e eu acho que eu fiquei com muita raiva, assim, de não ter podido responder, sabe, a altura. Uhum. É, foi muito feio. E também, enfim, teve uma outra questão também, quando eu tava entrando em casa, enfim, nesse mesmo... Quando eu morava nesse mesmo apartamento, eu tava entrando em casa um dia que ainda tava cedo, enfim, era fim de tarde. E um vizinho que morava no prédio da frente veio, tipo, me chamando, ei, 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 o que você que tá fazendo aí? É, e eu falei, eu tô entrando em casa, né? Tipo, não entendi o que, que tava acontecendo de, de cara. E aí ele abaixou a bola, ele falou assim: Ah, me desculpa, é que a gente tá tendo um problema, que tá entrando prostitutas Hã? no nosso prédio.
1: Meu Deus. Vocês
2: não estão tendo esse mesmo problema aí, no seu? E aí nesse eu, esse eu respondi, <risos> falando que o único problema comigo eram vizinhos que realmente me, me achavam prostitutas, assim, porque. Ah,
1: e arrasou.
2: Amei. É, e, mas enfim, foi uma coisa também meio, meio chata, sabe? Eu je <laughs> qui Gente, Nossa. eu acho que o perrengue que essas pessoas não imaginam é, é sempre nessa
1: linha, sabe? Gente, chocante, chocante. A raiva de tudo isso é que a gente nunca tem uma resposta na hora. Porque sempre, é lógico que, enfim, eu nunca passei por essa situação e eu entendo perfeitamente como as mulheres sofrem muito mais com isso. Mas mesmo pra pequenas coisas, a gente pega tão de surpresa sempre e que, que você não tem uma reação. E depois, trato isso em terapia, porque depois eu me cobro. Eu falo, meu Deus, por que, que eu não. Mas, enfim, é normal. Acho que a, esse choque que é tão grande, porque você nunca vai esperar que isso vai acontecer com você, que, que não vem uma resposta na hora ali, né? Você precisa Sim. de um tempo. Ainda bem que na segunda situação você conseguiu. Pois
0: é. Sim, dar uma resposta. Mas é, isso acontece, acho que em maiores situações traumáticas, que você não sabe como reagir, né? E esse preconceito também, talvez por ser uma mulher sozinha, caminhando, essa conexão automática de que você tá ali. É que nem quando, às vezes, você tenta entrar em algum país. Eu lembro que eu vá às vezes eu viajei sozinha com meu passaporte brasileiro E você tem que justificar tudo porque senão é a certeza de que você tá querendo morar naquele país pra você se prostituir. Porque como assim você tá indo num festival? Não. Sim, uma menina uma sozinha. sozinha. E cadê seu marido? Cadê seu dono? Não sei o que, que passa na, na cabeça das pessoas, mas é duro. Ai, mas Isso triste. tudo foi em Paris. Isso foi em Paris.
2: Eu acho que Paris. É, na França, assim, em geral, foi um pouco mais pesada essa questão, sabe? Se bem que por outro lado, também tive algumas experiências, né, de. Sei lá, quando eu falava que eu era japonesa, né, japonês, enfim, de família, de origem japonesa, os franceses já achavam mais ok, <risos> o que também, ah. mas esse questionamento, né, mais ok por quê, né? Tipo, tá tudo bem uma pessoa ser de uma família japonesa e não de uma família chinesa,
0: sei lá, né, gente? E... Tem bastante, e né?
1: É aqui que também. A xenofobia é meio seletiva, né? É realmente bem seletiva.
0: Você sente que você teria sofrido muito? É que nem eu, nem você, a gente passou a pandemia aqui, né? O forte da pandemia, quando até explodiram vários casos de, do Asian Hate ali. Você sente que teria sido muito difícil?
2: Gabi, eu não sei. Eu, na verdade, não conversei com nenhum amigo asiático, assim, ou com aparência asiática que, que tenha passado a pandemia aqui na, na Europa. Mas eu lembro de ter escutado umas Barbaridades no Brasil também, sabe? Obviamente, né, no Brasil, como a gente também tá ali no, no nosso território, no nosso idioma, acho que a gente tem mais recursos também pra se defender, mas é, em alguma situação que eu tive que sair peguei Uber, nossa! <risos> É enfim, nem vale a pena, se assim, retomar essa conversa. Mas ele falou umas barbaridades, assim, hum. de... Não diretamente pra mim, mas, né, obviamente, trazendo essa fake news, assim, de que o vírus tinha sido criado pela China e Sim. espalhado. Ai,
1: meu Deus. Peso. Como você acha que as pessoas veem o Brasil aqui fora? Nos países que você já morou? Enfim, todos os seus amigos que não são brasileiros?
2: Eu acho que brasileira é muito sexualizada. Não sei,
0: gente, tem que pensar um Sim. pouco. Aqui, como... É. <risos> já explicou tudo. Brasileira é sexualizada. Podcast <risos> <risos> Por hoje é só, pessoal.
1: exemplo, a Irlanda, ela, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito em ser, em ser brasileiro. Quando você diz que você é brasileiro, eu acho que você é muito bem visto. Sei lá, as pessoas meio que é, veem o brasileiro, enfim, como muito feliz. Eu acho que eles entendem, né? Que a gente é muito feliz. E realmente o brasileiro tem, né? Com as catástrofes que a gente vive no Brasil, né? Principalmente nos últimos anos. A gente ia é conseguir ainda sorrir e ser feliz. É, é realmente um Exigência. dom, né? Então, isso. Só que eles não se aprofundam muito, eles não sabem muito. Sabem ali o oh, Pelé, o oh, Neymar, né, alguma coisa assim. E aí quando eu me mudei aqui para Paris, eu sinto que os franceses, eles entendem muito mais do Brasil, né? Então você fala, tipo, ah, eu sou brasileiro, as pessoas além de, enfim, de ser muito bem bem visto, porque as pessoas ficam ali, ah, que legal, não sei o quê. As pessoas já, ah, eu já fui pro Rio de Janeiro, ah, eu conheço Salvador, ah, eu sou fã do Milton Nascimento. Aí você fala, nossa, uhum. tipo, né, te dá um... ou seja, as pessoas elas se aprofundam um pouco mais. Eu acho que os franceses franceses gostam do Brasil e dos brasileiros em geral apesar de ainda ideal do francês né é, o Brasil ainda continua ali o Brasil da década de 50 modernista né Bossa Nova Rio de Janeiro né tipo, eu acho que o Brasil acaba sendo bem visto por ter essa né, essa acho que essa diplomacia essa felicidade né que as pessoas colocam que o Brasil ah. é tudo um povo feliz não é sabe então eu, eu acabei nunca sofrendo só que enfim como homem né e, enfim eu também reconheço os privilégios que tenho de ser loiro de olho azul então isso com certeza facilita muito mais o, o olhar né, a meu respeito. É, e com mulher, olha só, vocês já conseguem ter uma visão completamente é. diferente que é essa sexualização que realmente existe, né? Mas ah. acho que
0: na Irlanda talvez tenha isso. Qualquer comentário de, mas você nem parece brasileiro que você deve ter recebido. Já. Sim,
1: isso muitas vezes. Muitas Também. vezes. Gente, já me confundiram com Irish. Uma mulher trabalhou comigo durante vários uhum. anos. Assim, vários anos não, foi uns cinco meses. A mulher trabalhou comigo no meu inglês. No meu inglês, gente, pobre. Tadinho. Hoje o meu inglês é razoável naquela época, coitada era assim, olha, só pela misericórdia e a mulher, depois de cinco meses descobriu que eu não era irlandês Assim, ela, ela ficou até revoltada ela, ela, não, ela não queria acreditar sabe assim, eu, pena que eu não tinha inglês suficiente vai falar, minha senhora você não consegue ver o nosso diálogo não, não acontece Mas ela
2: tenha então... confundido ali e nossa, esse cara aqui tem um acento de irlandês ele é.
1: deve ser barro é
0: interior
1: sim, sim, sabe olha um, um irlandês raiz aí, sabe assim, coitado de mim gente, coitado Eu ia falar, Mas, é,
0: é gaélico, ela achava que essas... <risos>
1: Pode ser, pode ser, porque fiquei inconformado, assim. Enfim, então, assim, acontece, as pessoas viram muito, pra vocês também devem acontecer, né? Mas, então, tipo, nossa, eu você não parece brasileira. eu sou asiática, brasileiro.
0: pra mim é sempre mexicana, filipina, e nunca é japonesa, nunca é brasileira, e explicar o A mais B do meu nome, sobrenome... É meio mas cansativo essa, isso, é, né? Mas essa conexão é instantânea, tanto na Irlanda, aqui na Espanha, menos, assim, mas essa conexão da brasileira sexualizada você tá buscando um passaporte essa, isso é uma das coisas piores, em Lo, e na Inglaterra também cheguei a uma vez teve um sério problema num restaurante que eu trabalhava, que era a discussão do Brexit na época e aí a mulher tava falando com outro inglês, falando é, mas isso é um absurdo, porque por causa desses imigrantes, o meu marido não ganha o que ele realmente merece, aí ela falou, vocês têm que se fuder e voltar pros seus países, aí ela virou pra mim e falou assim, você não, porque você tá tranquila, trabalhando no seu barzinho aí eu pensei, ah, entendi então pra eu servir Sim. a senhora tudo bem, aí eu é mais do que merecido, né eu tá aqui ganhando o que eu ganho e aquilo pra mim foi muito marcante, porque a Inglaterra é a minha Paris, eu sempre amei sempre sonhei em morar lá e, e, e sofri bastante preconceito lá, assim, coisas que eu não esperava como se o meu único lugar de pertencimento era num, num emprego que não fosse em que eu não aparecesse, em que eu apenas servisse ao próximo, sabe? Foi, foi bem estranho, assim.
1: Fiquei
2: pensando também aqui que, tipo, quando eu tava... Sobre essa... Fazendo uma conexão com o que o Samu falou um pouco antes, realmente, a França aprecia muito o Brasil, a cultura brasileira, porque gosta muito da música brasileira, por exemplo. Acho que é uma das coisas, realmente, que as pessoas sempre falam, né? Por outro lado, quando eu tava uhum. nos Estados Unidos, é, Brasil é latino e eles não uhum. gostam de latino. Nossa. Então, assim, meio que ser, ser né, de, do Brasil não me ajudava.
1: Sim.
2: E aí, aqui na Espanha, eu senti que as pessoas foram mais amáveis. Eu não sei se você também tinha mais, mais recursos assim, para me colocar ou se eu realmente tive muita sorte de encontrar pessoas assim. Mas, em algum momento cara, existe também ainda uma imagem assim do Brasil como um lugar que precisa do brasileiro que precisa sair do Brasil, porque é um lugar muito pobre, é um lugar muito sofrido e assim, a gente passa por muitas dificuldades, realmente, a América Latina é o né, o continente mais desigual do planeta a gente não tem muitas coisas que, que enfim, que são básicas, né, tipo, sei lá ter segurança, como eles talvez tenham um pouco mais aqui, mas eu, eu também detesto, assim, me deparar com essa coisa do tipo, ai vocês são pobres, coitados, assim não é real, sabe, sim, não
1: é real sim, bom, você acabou de mencionar que agora você tá na Espanha, então assim, voltando para sua história, você passou um tempo em São Paulo e agora você é, voltou, né, pra Espanha como é que foi essa, essa transição por que você retornou para a Europa?
2: Gente, um pouco antes da pandemia O grande pedido assim, Que eu fiz para o Universo <risos> Era um trabalho remoto <risos>
1: Olha. E aí,
2: o me devolveu um trabalho <risos> remoto na pandemia.
1: É, eu, eu... Devolveu Pode, a, pode até remoto. ser, Pode até ser que a gente tenha uma pandemia aí por causa do seu pedido. Você tem que especificar muito bem, viu, Laís, na próxima Sim, gente, vez. Gente, a gente tem
0: que ser muito claro com o universo. É... A gente pedia tempo pra ficar em casa e aí rolou o lockdown. Ele Ou deu, seja... mas deu de Ele forma deu. errada. Ou seja, se assim, é. você não
1: especificar bem o contrato... Mas, enfim, ah, você queria trabalhar de casa.
2: <risos> eu queria muito. Assim, Na verdade, tem um pouco mais de de liberdade para ir conhecer outros lugares, sabe? É engraçado, assim, também dando só umas idas e vindas aqui na história, mas quando eu tava na França, eu lembro que eu cheguei com uma expectativa de viajar muito mais. E não dava, assim, porque ou porque tinha muita coisa pra fazer depois do trabalho, é, ou não tinha dinheiro. Enfim, sempre ficava meio condicionado. Né, você mora, sei lá, na, naquela cidade, mas você também vive ali, né? Você trabalha, você, tipo, tem essas contas pra pagar. Então você acaba não saindo tanto, ou, ou pelo menos eu não consegui viajar tanto quanto eu queria. Então, é eu tava, mais uma eu...
1: idealização, na verdade né Exato. é mais uma das idealizações Olá. eu também pensava a mesma coisa eu não tô te cortando mas é só realmente e... para falar que eu também pensava a mesma coisa
2: e e aí eu consegui o trabalho remoto depois disso tudo, e por um acaso ele veio junto com a pandemia, que, né, querendo ou não, também foi um grande privilégio, porque teve muita gente que teve que se sacrificar e, né, e batalhar, Sim. sair pra, pra trabalhar, enfim. mas mestre também não, 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 não posso dizer que foi fácil, porque realmente enfim, acho que não foi fácil pra ninguém, né. E aí aconteceu que eu comecei também a procurar outros, outros cursos, enfim, eu acho que eu sou uma pessoa que sempre vai estudar quando possível e eu tô desde né, desde que eu voltei pro, pro Brasil eu tô trabalhando bastante com, com esse terceiro setor, né, ONGs e OSCs, né, que a gente fala Organizações da Sociedade Civil e bastante pensando, tipo, no que talvez as pessoas coloquem numa caixinha de desenvolvimento sustentável. E aí eu encontrei um curso, enfim, comecei a procurar também, encontrei esse curso bem bacana que é da da Universidade Complutense, junto com a Politécnica de Madrid. E eu comecei a estudar em setembro do ano passado. Então, por causa da pandemia, a gente tava, né, uma parte online. para mim, tava super conveniente, porque eu não tinha tempo de deslocamento nenhum. Enfim, entrava ali cinco minutos antes de começar a aula e tava tudo certo. E aí, aconteceu que em janeiro desse ano, a comunidade de Madrid abriu, enfim, um pouco nessa pressa de reabrir as cidades e voltar, né, girar um pouco a economia. E as universidades não fugiram dessa regra, então eles falaram bastante Basicamente, ou vocês vêm para cá, né? para quem tá remoto. vem para cá presencialmente. Ou vocês deixam curso. <risos> Aproveitando o trabalho remoto, eu acabei decidindo vir para cá, né?
1: Então você continua trabalhando pro Brasil, mas agora é, morando, enfim, em Madrid.
2: Eu, tô, eu tenho dois trabalhos. <risos> eu sempre penso naquele, naquela série Everybody Hates Chris. Eu não preciso eu disso.
1: Tenho... Rochelle, meu marido eu tem tenho... dois empregos. <risos>
2: mas olha coitado cara realmente não dois, dois trabalhos e um curso tem, tem sido bastante pesado né tanto é que eu, eu sempre falo para os meus companheiros assim que eu tô aqui faz seis meses já mas eu tô começando a ver a cidade e ver museus e coisas turísticas só agora porque até nesses primeiros seis meses foi punk <risos>
0: e a adaptação de você chegar aí, não sei se você já conhecia pessoas, se você acabou conhecendo aí,
2: eu tive a sorte de estar dentro de um curso então assim, eu conheci algumas pessoas já meio online, preciso dizer gente, eu não sei se todo mundo tá passando por isso também, mas pós pandemia pra mim foi muito difícil fazer essa ressocialização, tem sido difícil assim pra mim, sabe, tipo, sei lá procurar pessoas ou querer ficar muito tempo com elas também não é uma <risos> não, não é acontece mais da mesma forma. Não, não. Mas eu tive, enfim, a sorte de, de dividir né, o apartamento, um apartamento com uma companheira que também faz o mesmo curso que eu e veio do Brasil. Isso ajudou muito, acho que foi muito importante para essa primeira adaptação. Para isso, tem tenho essa maravilhosa da Gabi por perto, então sempre que eu tenho pitangas para chorar, <risos> ela tá aqui. Que foi um trazendo o outro, assim, sabe? Acho que no Sim. fim das contas é um pouco disso, né?
1: Você acha que essa vida fora do Brasil? um pouco solitária, porque é uma questão que me pega muito. Eu sou uma pessoa muito sociável, gosto muito, minha família é muito grande, tá sempre comemorando e tá sempre em festa. Eu sou sagitariano, sagitariano é arroz de festa, sabe? No Brasil eram meus aniversários, eram três comemorações, assim, sabe? Aqui eu não tenho gente pra chamar nenhuma.
0: Pode chamar, a gente só precisa ter dinheiro pra passagem, né?
1: Sim, existe alguns conflitos, né? Pessoas têm, é. né? Só não tem como acontecer, uh, E aí, enfim... Toda vez que eu comento a respeito disso... Com todos os, os conhecidos, né? Principalmente brasileiros que moram aqui fora... Existe essa diferença cultural... Claro que o Brasil é muito mais aberto, né? Pra fazer amizade, etc... Mas... existe também outros fatores... Exatamente como você falou... Pra mim, ultimamente... Eu tô meio preguiçoso pra isso... E eu nunca fui, sabe? Parece que cansa... Você tenta ali e não consegue... Então... Você acha que essa vida de morar fora é solitária? Gente,
2: eu não sei dizer se ela é solitária... Porque, assim, de verdade eu tive muita sorte até agora De encontrar grupos de pessoas muito amadas, assim, sabe? Então eu sei que talvez seja mais uma questão de dar mais chance pra cidade de, de Madrid <risos> Assim, pra talvez aumentar esse círculo de amizades e tal Talvez seja solitário no, pra mim, assim, pensando aqui Que morar fora é também abdicar de muitas coisas Sim. Então eu vejo, por exemplo, com os amigos que decidiram ficar em São Paulo, eventualmente, ou em Ribeirão Preto, né, que é onde eu nasci. Sei lá, eles, a, a vida deles foi tomou rumos assim completamente diferentes dos meus. Uhum. Então, tem amigos que estão casando agora, que tiveram filhos, ou que compraram apartamento, que foram morar junto com os companheiros, que conseguem fazer o churrasco, sei lá, sabe, uma vez a cada mês e junta todos os amigos.
1: Uhum.
2: Eu acho que, talvez assim, tá falta, talvez, dessa pequena base, assim, fixa, porque acho que são várias pequenas bases em muitos lugares,
0: diferentes, uhum. né?
2: diluído. Talvez agora nos 30 assim, a minha crise seja um pouco dessa do... Será que fazer essa comparação é quase inevitável, assim, né? Será que eu deveria me assentar e, sei lá, procurar alguém e tentar, sei lá, sabe, ter um cantinho pra mim e construir uma coisa ali? Eu confesso que tá tudo bem. <risos> Com as escolhas. Sim, sim. Vem, vem muitos questionamentos.
1: E você tem essa é. pressão da sociedade também, não? Ou é só isso uma, uma questão sua?
2: Ah, eu acho que sempre, né? A sociedade tá aí em cima perguntando onde estão os namoradinhos. Sim. <risos> sim. Talvez, talvez seja um pouco mais a sociedade, mas de qualquer forma eu acho que isso vem mudando um pouco, sabe? Não sei, pelo menos dentro da minha bolha, eu acho que tem sido, tem sido mais tranquilo, sabe? Não, não é uma pressão, por exemplo, que vem da minha mãe, assim, de pessoas próximas minhas sabe?
0: É muito engraçado, assim, eu acho que eu tive muita sorte no sentido, quando eu saí do Brasil, que eu fui sozinha, sem conhecer ninguém conheci minha melhor amiga, né, que é a Mari, no a gente estava no aeroporto esperando o um avião e a gente montou ali um grupo, ela me, foi me apresentando para os meus outros amigos. E aí, quando eu fui de novo para um desafio de ficar sozinha, que, que eu fui morar na Itália, conheci o Sam. Então, eu sinto que muitas coisas foram acontecendo e que eu me sinto muito privilegiada. Porém, chegou num ponto em que, por exemplo, agora cada um mora num canto, todo mundo seguiu sua vida... Com seus respectivos companheiros e planejamentos de filho, filha, sei lá. E aí, agora parece que meu coração é muito dividido. É o que você falou das pequenas bases. Então, eu tenho meus amigos no Brasil que sempre que eu volto... É maravilhoso, mas também me quebra um pouco a utopia do... Será que eu devia estar no Brasil? Porque, às vezes, eu encontro gente que fala... Ai, eu não, a gente não se via desde a última vez que você tinha vindo para o Brasil? E isso fazia dois anos.
1: É bem recorrente.
0: É surreal. E eu fico pensando... Gente, mas vocês têm a oportunidade de tomar um... Sabe? De comer um cheddar melt toda semana e vocês não vão.
1: Sim.
0: E aí, aqui morando, eu sempre falei isso pro Sam, é, eu sinto que morar fora é um grande Big Brother, porque tem pessoas que você se relaciona e que você faz uma amizade, mas que no seu cotidiano ali, do trabalho, faculdade, você jamais teria conhecido, porque, sei lá, é um estudante de engenharia e você ali no jornalismo jamais ia ter papo com essa pessoa, sabe? Não, diga, acho que vocês têm a mesma experiência, não? De ter pessoas de amizades completamente aleatórias que Sim. ali, seja de onde for, do Brasil, você não, não teria esse contato direto, a a gente fica muito na nossa bolha, né? Pessoas que pensam completamente diferente.
1: Posso falar por mim que enfim, sempre tive um, um grupo de amigos grandes, assim, sempre gostei de estar com bastante gente. E você vai tentando fazer amizade ali, você sai uma vez, aí a segunda vez, enfim, aí você descobre que são pessoas completamente diferentes. Tem o um lado positivo, que às vezes são pessoas que você não teria oportunidade de conhecer no Brasil, porque tá completamente fora ali. Da... Só que é uma boa surpresa, você fala, puxa, que legal, né? Consigo, né? Porque nem nem tudo que tá fora da nossa bolha também é ruim, aí no caso. Mas a maioria dos casos, principalmente, são pessoas que você ali não consegue. Às vezes, pela fé, falta, né, de, de amizade, pela falta de amigo, tempo por ter essa vida enfim, solitária, você acaba ali se apegando a uma pessoa que possivelmente no Brasil você não faria amizade, né às vezes Sim. a idade são diferentes as histórias são diferentes, enfim é, é, são bolhas completamente diferentes, opiniões diferentes que muitas vezes divergem, mas como você tá ali precisando de uma pessoa e etc meio que você vai colando em pessoas que você precisa ali, sabe, eu acho que é uma vida um pouco solitária assim, eu, eu, eu me sinto, não é só questão da família que tá longe, etc, mas eu acho que eu sou muito apegado, acho, com meus amigos do Brasil, a, sabe, a amizades a longa data. Eu prefiro amigos de 10 anos do que amigo que você acabou de conhecer, por mais que tenha euforia ali de se conhecer, mas eu gosto de, sabe, quando você sente, você já fala, ah, você já cedo que você vai reclamar, Gabi, sabe assim, Sim. porque, enfim, a gente já se conhece, a sabe? A gente já
0: bateu a marca de 4 anos, acho. Sim, já, tá já vendo? Ih, mas
1: já moramos juntos, já morei no sofá da Gabi, é. sabe, a, enfim, acaba que você já sabe, você conhece a pessoa, você consegue dar um conselho. Dele melhor, você se sente mais à vontade de você se abrir, então eu gosto dessa coisa da amizade meio que duradoura, e aí aqui é muito difícil, Que aí quando você encontra uma pessoa, puxa, legal, essa pessoa que eu posso levar pra vida, a pessoa se muda, por exemplo, porque a instabilidade da gente morar aqui, olha só, a gente tá falando somos três pessoas que, no fim, já moramos em vários lugares, já nos encontramos em algum deles, uhum. sabe assim, e ainda continuamos enfim, mudando, quem sabe onde a gente vai estar tá daqui a uns anos, né, então eu acho um pouquinho solitário, assim, eu me sinto mais assim, solitário, principalmente inverno, enfim é outra cultura, as pessoas não são tão abertas então passa um pouquinho de dificuldade com isso, assim, sabe, isso, claro que a gente persiste né, tal, mas é um dos principais motivos por exemplo, eu, eu volto pro Brasil pra ver as pessoas principalmente, porque é, é disso que eu sinto falta, né, das pessoas que já estavam na minha vida, ai sim, e já açaí por favor, sabe? de pastel. de sobremesa
0: eu sinto que existe uma beleza assim, que às vezes eu me pego quando eu tô muito, me sentindo muito sozinha tem uma coisa que me bate, que é, que legal que eu tenho muitos amigos muitos amigos que são muito importantes pra mim Cada um tá em um canto. Então, sei lá, você aí na França, eu tenho amigos nos Estados Unidos, meus amigos do Brasil, a lá que tá mais perto, sabe? E é muito bom, porque talvez eu esteja num sábado à noite aqui sem ter nada pra fazer, mas não é porque essas pessoas que eu amo tanto não querem estar comigo, é porque elas estão em lugares completamente diferentes, mas elas ainda existem e estão em algum lugar e a gente vai se ver daqui cinco anos e, nossa, vai ser como se eu tivesse visto ontem, assim, que é até o que aconteceu comigo e com a lá. A gente ficou três anos, eu vi você antes da pandemia quando eu fui pro Brasil, e aí a gente se encontro, parece que eu tive ontem e maravilhoso assim, sabe?
2: Total Gente, mas você sabe, uma coisa que... Esse lance de estar longe e estar bem ou não, enfim, né? Das pessoas que a, gente, que, a gente, enfim, que a gente tava comentando aqui... Eu tive uma conversa muito importante com um primo meu, que morou muitos anos no Japão. E meu tio, que é pai dele, continua lá até hoje. E eu, eu fiquei muito, assim, com... Como é que eles falam? Mindfuck, né? Pensar em como essas diferenças culturais entre Brasil e Japão pegam. Então, por exemplo, no Brasil, eu acho que é sempre muito sofrido, sabe? Essa coisa do estar distante das pessoas que a gente ama Da nossa família, principalmente Eu lembro, inclusive, que no momento, assim, de, sei lá Sabe, saída de Ribeirão, né Que tinham muitos amigos também saindo da cidade Porque foram estudar em outro lugar e tal Tinha alguns amigos que não podiam sair de Ribeirão Porque as famílias eram muito apegadas, assim não deixava de jeito nenhum Sim. Não ia apoiar financeiramente a pessoa E aí, tendo essa conversa com meu primo Ele voltou pro Brasil Depois de muitos, muitos anos de Japão E a gente se encontrou recentemente, assim, antes de eu, de eu vir pra cá e perguntei pra ele se meu tio tam, também viria porque, na verdade, gente, eu, eu vi meu tio quando era uma bebê então, assim, eu não tenho uma imagem do meu tio, uhum. eu e ele, assim no tete a tete, né é, sei lá, ele me manda e-mails até hoje
1: <risos>
2: com muitas fotos assim, acho que ele é o tio que mais ah. se comunica comigo, mas a gente não, não se vê há muito tempo e eu perguntei pro meu primo, né, você acha que ele vem pra cá, né, e ele falou cara, eu acho que não, porque a última vez que a gente se viu, ele falou enfim, que a vida dele é, tá, tá lá no Japão e disse que se aquela fosse a última vez que ele fosse ver meu primo, que ele ia ser uma pessoa incrivelmente feliz, porque ele via meu primo realizado, então pode parecer assim, muito louco, né de falar assim, nossa, como assim a última vez que ele vai querer ver o filho dele, né, que absurdo não vai encontrar pro Natal, pro, <risos> sei lá Uhum. É, Para essas datas importantes Mas sei lá, eu acho que Me pareceu muito bonita essa perspectiva Não Sim. é talvez uma questão geográfica assim, É né? óbvio que é sempre muito bom Você curtir com seus amigos, abraçar e beijar E a gente tem muito essa coisa do toque né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que Tem, tem N formas de você estar presente
1: Ai, ah, gente do céu, foi uma aula agora. Nossa, é. É verdade. Quando eu saí do Brasil, as minhas sobrinhas eram pequenas ainda, enfim, sete anos atrás. A mais nova tem 11 anos. Hoje eu tinha muito medo de perder esse contato com elas. Eu tinha muito medo de desaparecer ou, tudo que eu tinha construído, né, pra ser o melhor tio. Não, tô brincando, pra ser um tio, um bom tio, assim, sabe? Um tio próximo. Sim, e... a gente nunca vai sair.
2: Ah, então, e não
1: acaba, eu percebi que isso não acaba a gente tem ainda nossos contatos a gente conversa toda semana é, tô devendo para elas uma carta pra, elas vão fazer uma cápsula do futuro, vão enterrar uma cápsula elas querem uma carta minha para ser desenterrada daqui a 10 anos é, elas escolheram algumas pessoas para escrever uma carta e colocar dentro dessa cápsula que elas vão fazer e me escolheram, então eu percebo que realmente tipo, é, não adianta, às vezes você é vizinho da pessoa, mora na mesma rua e tá muito próximo e não tem uma boa relação, sendo que de longe você ainda continua, não tem o tato físico, é verdade. Faz falta, faz falta. E a comunicação hoje em dia, né, internet, tudo que a gente tem disponível ajuda muito nisso, né.
0: É um é uma evolução pensar assim, né, muito, realmente é muito bonito. Eu, eu acho que todo mundo aqui sente uma parcelinha de culpa sem querer, mesmo sem ser muito consciente de perder tempo, entre aspas, com quem a gente ama. E eu lembro que uma vez eu tava num desespero, assim, liguei para minha irmã e falei ah, me perdoa, tipo, me perdoa que eu não, que eu tô aqui, assim, que eu não tô indo no Brasil, e ela falou pra mim uma coisa muito bonita, que agora você contando essa história, eu lembrei, que ela falou pra mim eu prefiro mil vezes... Ver você a cada três, quatro anos e falar com você todos os dias, como a gente se fala agora, do que quando você tava aqui em São Paulo, que você tava infeliz, você não tinha tempo, eu não conseguia te ver. É, você tava sempre trabalhando, estudando ou na loucura da, da vida, assim. E hoje em dia, a sua a gente é muito mais próxima, assim. Eu falo com a minha irmã todos os dias, toda semana a gente se chama por vídeo, pelo menos. E foi, foi um pouco curando essa culpa que eu sinto de, ah, eu não tô lá, eu não tô presente, não posso... Sabe, fazer um jantar pra ela, porque também quando a gente volta, é um... Sei, não sei, assim, tem um outro valor, a gente aproveita muito mais do que estando todos os dias, parece, né? Que você dá por garantido e... e não prioriza ver as pessoas. Acho que isso também muda muito quando a gente mora fora, né? Sim.
1: Muda, qual dica que você daria pra quem tem esse sonho de morar ou estudar ah, fora?
0: Ih, Gabi, começa você aí. Dica? É. Cara, faça terapia. <risos> Não, de verdade. Dica
1: válida. Sabe por quê? É muito válida.
0: Porque, é, não, assim, eu acho que primeiro pra você ter a valentia... Porque é um ato de coragem você sair dessa zona de conforto. De novo, assim, acho que a gente é muito privilegiado. Seja porque conseguiu um, um estudo, um emprego ou juntar dinheiro para fazer um curso. Mas é um ato de coragem. Não é todo mundo que nasce com essa vontade de viajar. Eu tenho vários conhecidos, amigos que não tem vontade nem de ir, de ir pra São José, sabe? tipo Ah, tô aqui, eu gosto da minha cidade, tá tudo bem. E também por conta de todos esses questionamentos que surgem. Porque você sai com uma idealização de eu vou trabalhar eu vou ganhar em euro, vou ganhar em dólar, eu vou conhecer o amor da minha vida, eu vou conseguir juntar dinheiro para comprar uma casa, eu vou fazer vários amigos gringos. E você precisa ter um equilíbrio, sabe? Então é bom você ter alguém para te dar um respaldo assim, sabe? Emocional, espiritual, para que você consiga lidar com os perrengues.
2: Cara, eu pensei em duas coisas assim que são meio complementares do que a Gabi tava falando. Eu acho que um primeiro sempre ter no coração assim suas razões, sabe? que são únicas, né, gente, cada um tem seus motivos pra querer sair, pra querer ir pra aquele lugar, acho que a gente se questiona o tempo inteiro, principalmente quando vem esses perrengues, assim, do tipo, puta, será que eu devia ter feito isso, né, mas eu acho que quando eu... a gente volta pra, esses... pra essas razões, pra gente sempre tê-las por perto, porque eu acho que acaba de uma base também pra gente continuar firme. E também, por outro lado, realmente o que a Gabi falou, cara, acho que a gente tem que ser muito flexível também, sabe, então treine muito a flexibilidade de aceitar que as coisas nem sempre são, quer dizer, né, ou quase nunca são do jeito que a gente quer, assim, né? Então, tem terrenos que vão vir, mas também tem coisas muito bonitas que vão vir. Então, acho que a gente também tem que ter um pouco de
1: coração aberto e flexibilidade, sabe? Ai, arrasou, gente, arrasou, adorei. E
0: qual que é a sua dica, Sam?
1: Olha, eu compartilho de vocês, eu ia falar uma, a Laís acabou falando. Eu acho que a gente tem que se lembrar o porquê que a gente tá fora do Brasil todos os dias. Você não levanta e fala, por que, que eu tô aqui, sabe? Parece que não vale a pena, porque é tanta coisa que a gente passa, é tanto perrengue, é tanta dificuldade, enfim, cabeça não abre, ela explode, né, na verdade, porque você tem que aceitar tanta coisa, você tem que ouvir tanta coisa, é tanta coisa que você tem que entender, gente, trabalhar em uma outra língua durante o dia inteiro no final do dia você tá com a cabeça sabe assim, que você quer explodir assim né, é, se, se você não tem muito bem na sua cabeça o porquê que você tá fazendo isso né? qual é o seu sonho, o que o que te traz aqui fora né, eu acho que é um pouco mais difícil, é, então todo dia que meio que a gente levanta você tem que pensar de por que eu tô aqui mesmo, ah é verdade, por que eu tô longe da minha família, por que eu tô longe da minha cultura ah tá, é por causa disso, então eu acho que esse seria o meu maior conselho a gente sabe? se prepare, <risos> terapia e venha, porque só vivendo mesmo, também o resto é só vivendo mesmo. Ai,
0: Gabi, só quem viveu sabe.
1: Exatamente. A gente tem história pra contar. Sim. Uma das coisas que eu sempre falo, eu não sei se eu vou viver muito, quanto que eu vou viver e etc, mas eu quero ter histórias pra contar, sabe? Eu não quero ser uma pessoa que chega, sabe assim, depois de tantos anos e fala não tem história nenhuma. Pelo menos eu tô construindo histórias. Isso, com certeza, a gente tem. Então, tá sendo positivo. Com todos os perrengues, a saúde mental de milhões, <risos> mas tá compensando porque a gente tem história enfim, é isso
0: vai ter que ter uma, um capítulo 2 só pra discutir os perrengues
1: sim, a gente tá chegando na nossa última pergunta que é muito importante, tá preparada Laís?
0: eu não sei <risos> é que a gente tem uma pergunta aqui que, é, que a gente tá tentando fazer pra todo mundo que a gente chama pra participar, né bom, a, nosso podcast é sobre a crise dos 30 mas é, é mais um conselho, né, então vamos lá A gente tem essa musiquinha que é a da revelação. Bora lá, Sam.
1: Ai, a gente adora, a gente fica dançando aqui. <risos> Bom, a pergunta, Laís, é: qual conselho você daria pro seu eu do passado?
2: Gente, que, que, que pergunta difícil. É... Reflexiva. <risos> Eu fiquei pensando muito sobre isso, e eu acho que talvez uma... Se eu, se eu pudesse voltar, e ia me dizer pra não, não sofrer tanto com essa falta de pertencimento que me aterrorizou por muitos anos, assim, desde que eu uhum. saí do Brasil e voltei pro Brasil e depois saí de novo. Então, eu acho que talvez... Enfim, a gente conversou bastante sobre isso hoje, né? É, é um sentimento bastante recorrente, bastante comum, assim, quem vai morar fora, né? Do então, tipo, a gente de repente não pertence ao lugar pra onde a gente vai automaticamente, mas aí você saiu do Brasil, então você também já perde talvez um lugar ali que você teria, se você tivesse continuado eu acho que, de repente assim, para eu, eu consegui entender mais recentemente que que eu nunca vou perder esse lugar assim, sabe? Eu acho que eu sempre vou ter esse pertencimento, tipo, sei lá, o amor que eu tenho pela minha família é, do carinho que eu tenho ali com, com os meus dois sobrinhos super gostosos, maravilhosos dos trabalhos que eu tive a chance de conseguir e, e né, tenho desenvolvido até agora. Então, tem algumas pequenas coisas que vão formando essa estrutura nossa, né? E não é necessariamente um lugar geográfico, sabe? Que, por vezes, é legal, né? Você ter seu espaço, que a gente tava falando sobre ter o cantinho, eventualmente colocar seus livros, uhum. comprar uma panela diferente, sei lá.
1: Encher a casa de planta.
2: É, exatamente. Mas, assim, cada um tem uma forma diferente, né? De, de criar essa, esse, esse mundo, assim, né? Esse, que, que é muito único e não e é um espaço físico, geográfico, assim, sabe? É, pode ser muitas coisas eu acho que eu vim entender isso mais recentemente só então talvez o conselho seja não sofrer tanto por falta de pertencimento e tentar achar essas bases tão diversas que a gente tem e que e que ajudam aí no, nessa trajetória
0: toda ai perfeita né não podia ser diferente
1: ai foi incrível foi incrível Laís obrigado obrigada a gente Muito. não tem como te agradecer você é incrível você é maravilhosa Sim. a gente vai se ver mais vezes vai se reunir mais vezes eu espero vou descer aí para Espanha
0: aí ai... Sim, a gente vai ter um encontro e a gente vai gravar o pod ao vivo, né? Aí vai, vai ser mais tranquilo.
1: Num bar de preferência.
0: Gente, só precisa estar um pouquinho mais frio do que esse verão europeu. que esse é outro perrengue que estamos todos passando nesse ano. Como lidar.
1: <risos> Sim. É um tema, vamos um próximo. próximo. Mas, Laís, obrigado mesmo por ter participado. Foi incrível, obrigado. Obrigada, você é um...
2: queridos. Obrigada a vocês pelo momento de terapia. Aqui.
0: Ah. Ah, é a gente que agradece. Essa história é linda. Você é maravilhosa e, com certeza, uma inspiração pra gente. E espero que quem escutar também se sinta motivado pela sua história, porque você é incrível. Obrigada. Sim,
1: muito obrigado por você que ouviu a gente mais uma vez. Esperamos que você tenha gostado e a semana que vem a gente tem mais um episódio.
0: Sim, obrigada até
1: beijo tchau beijos tchau squeaky